0: Benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi delle donne di oggi andiamo nell'Egitto di fine a 800, per conoscere Uda Sharawi, femminista che influenzò non solo le donne in Egitto ma in tutto il mondo arabo. Uda fu una pioniera del femminismo e porterà alla luce le condizioni di vita sfissianti delle donne della cosiddetta upper class egiziana nel suo libro The Harem Years pubblicato postumo nel 1987. Uda Sharawi nacque nel 1879 e sarà allevata nel sistema degli harem, che imponeva alle donne di vivere nascoste e velate. Famiglie molto ricche le, le confinavano infatti in edifici separati, con eunuchi a fare loro da guardia e fungere da messaggeri con il mondo esterno. La parola harem si riferisce per l'appunto alle stanze in cui vivevano queste donne, separate dagli uomini. All'età di 13 anni Uda sarà obbligata a sposare un suo cugino e tutore, Ali Sharawi Pasha. Poco tempo dopo le nozze, come era da aspettarsi tutta la grande differenza d'età tra i due coniugi, farà ritorno per qualche tempo nella grande casa della madre, dove rimarrà sette anni a studiare con l'aiuto di un fratello e di un'amica francese, acquisendo così una doppia educazione, sia francese che araba. Scriverà numerose poesie nelle due lingue e studierà anche pianoforte. Consapevole della propria ampia formazione, affermerà in diverse occasioni che la sua mente valeva quella di dieci uomini messi insieme. Tornata dopo sette anni dal marito, metterà al mondo due figli, rispettivamente nel 1903 e nel 1906. Sarà però gradualmente coinvolta nella lotta contro l'occupazione britannica insieme al marito e al fratello e poiché i soldati inglesi sparavano sugli uomini e sugli studenti durante le manifestazioni, Uda organizzerà nel 1919 una marcia di sole donne, pur sempre velate, per le sede del Cairo, per protestare contro l'arresto e l'esilio dei quattro capi principali della resistenza egiziana. Il coraggio delle donne egiziane sarà ammirato persino dall'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, che fece fotografia della manifestazione. Questa marcia diverrà la pietra miliare di una lunga successione di gesti politici clamorosi. Le signore dell'Alleanza Internazionale per il Suffragio Femminile la inviteranno a partecipare alla conferenza che si doveva tenere a Roma nel 1923, un anno dopo la morte di suo marito. Uda si recherà a Roma con due sue collaboratrici e le tre donne saranno subito molto apprezzate dal movimento femminista internazionale. Di ritorno al Cairo, scendendo dal treno, le tre donne si tolsero il velo e saranno spontaneamente imitate da tutte le signore che erano andate al loro incontro. Forte di questi successi, Uda fonderà l'Unione femminista egiziana UFE, affiliata all'Alleanza internazionale, insieme ad una scuola, un asilo ed un emporium. Dove le bambine imparavano la sartoria ed il ricamo. Inoltre, dopo aver letto Ius Suffragi, la gazzetta dell'Alleanza Internazionale, UDA deciderà di fondare una rivista egiziana in lingua francese, l'Egypte, destinata a fungere da messaggera di pace tra l'Oriente ed Occidente, un vero e proprio strumento di informazioni attendibili tra le due parti del mondo. L'UFE, fulcro dell'attività femminista in Oriente, diverrà la sede di numerosi interventi politici, economici, sociali ed iniziative legali e culturali. Tra queste battaglie si ricorda l'azione sostenuta per affidare la tutela dei figli alle madri, in caso di divorzio, e per aver trasformato in legge l'obbligo per le donne di non sposarsi prima dei 16 anni. Uda riuscirà inoltre a promuovere, offrendo un proprio consistente contributo e raccogliendo altri fondi, la fondazione di una banca gestita da egiziane col capitale egiziano, sotto la direzione di Talat Har Pasha, in passato protettore di suo fratello Omar. Con la creazione di un comitato speciale di consiglieri, Uda coinvolgerà gli amici di suo marito e di suo fratello, professori, avvocati, scrittori, giornalisti e molti altri, che erano tutti membri eminenti del Partito Liberal Costituzionalista, in quelle che erano le attività dell'UF, appunto. Deciderà poi di fare della propria magnifica dimora, un punto d'incontro per i personaggi coinvolti nella scena culturale e politica globale, in uno scenario degno delle mille, veramente delle mille la notte, che combinava nell'arredo il gusto orientale e quello occidentale. Inoltre, farà stare quotidianamente la bandiera egiziana sul terrazzo, poiché la bandiera dell'impero britannico sventolava sopra la caserma vicina delle forze appunto occupanti. La casa sarà per questo battezzata la Maison de l'Egyptienne, La lotta ostinata contro l'occupazione spingerà Uda a rappresentare anche i paesi arabi ed africani nelle conferenze dell'Alleanza Internazionale, di cui occupò la posizione di vicepresidente per il resto della sua vita. Fondò allora una seconda rivista, Al-Misria, in lingua araba, e rivolta alle donne del suo paese. Un viaggio in Medio Oriente, dove incontrò diversi capi di Stato, Le fece scoprire i massacri perpetrati da sionisti e inglesi contro la popolazione araba, cristiana e musulmana della Palestina. Grande sarà la sua delusione, perché in passato aveva seguito con ammirazione il processo e i progressi compiuti dai kibbutz. Negli anni 40, alla conferenza dell'Alleanza Internazionale, Uda presterà sistematicamente il suo viso e la sua voce in rappresentanza in difesa del popolo palestinese e appoggerà la creazione della Lega dei Paesi Arabi, creando al contempo un'organizzazione delle donne arabe e una rivista, Al Arabia. La promozione di una politica basata sulla giustizia e la trasparenza divarrà sempre di più la sua ragione di vita e l'annuncio della divisione della Palestina all'Assemblea Generale delle Nazioni, delle Nazioni Unite segnerà la fine della sua speranza in una pace universale, insieme anche alla fine della sua vita. Le fu fatale l'idea che la pace universale alla quale teneva davvero tanto fosse inclinata per sempre a causa di un conflitto insolubile proprio in terra santa. Uda sarà vittima di un infarto dovuto all'angina pectoris di cui soffriva da diversi anni, proprio nel mese di dicembre del 1947. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha lottato tutta la vita per i diritti delle altre donne, scontrandosi contro forme di sottomissioni millenarie, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!